0: 8h-8h30, c'est Dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver, comme tous les dimanches matins, sur Radio Classique. Nouveau numéro de C dans votre intérêt. Au programme de cette émission, on vous parlera de cette obligation auprès du fisc que les propriétaires immobiliers doivent réaliser avant vendredi prochain. Votre invité, ce sera Vincent Salimon, le président de BMW France, avec qui on verra s'il vaut mieux opter pour un leasing ou un crédit classique quand on achète une voiture neuve. Enfin, vous verrez que l'achat en viager est une vraie alternative au crédit immobilier pour devenir propriétaire
0: c'est dans votre intérêt le récap
2: avec CPRAM. CPRAM investir c'est agir.
1: Mais d'abord retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David, directeur de la rédaction de Boursorama et on commence par ce rapport choc qui a dû faire passer quelques mauvaises nuits aux assureurs.
2: Ah oui, il y a de quoi filer quelques cauchemars, parce qu'avec ce document, la DGCCRF n'y va pas avec le dos de la cuillère. Elle a constaté des pratiques commerciales abusives chez un tiers des 147 assureurs et courtiers qu'elle a contrôlés. Des professionnels qui ne respectent pas la réglementation portant sur la bonne information du consommateur ou la loyauté des pratiques commerciales. À l'arrivée, 29 avertissements, 11 injonctions, 7 procès verbaux transmis à la justice pénale et 2 amendes qui ne sont pas publiques.
1: Et je vous fiche mon billet que la répression des fraudes évoque notamment le cas eh ben oui, des démarchages téléphoniques.
2: Ah mais c'est même l'un des trois cas ciblés avec la souscription d'une assurance de protection juridique et le remboursement incomplet lors de la résiliation d'un contrat. Euh, pour le démarchage téléphonique, le taux de non-conformité atteint d'avis 38%. Les abus concernent notamment eh ben oui, les personnes très âgées, déjà euh, couvertes par la plupart d'entre elles par une assurance complémentaire santé. Ces consommateurs vulnérables sont la cible, je cite, de courtiers peu scrupuleux qui ne dévoilent pas leur identité réelle et tiennent des discours trompeurs et Ils se font passer pour la mutuelle de l'assuré, pour tenter bah oui, de faire signer un simple avenant ou euh, signe le contrat électroniquement à la place du client, rien que ça.
1: Voilà, et on espère que ça pousse poussé un petit peu les principaux intéressés à améliorer leurs pratique. S'il y en a un, en revanche, qui recueille toutes les satisfactions, c'est notre livret A. Qui reste plus que plébiscité au mois de mai.
2: Ah, c'est une véritable success story. Hein. Selon les chiffres de la caisse des dépôts publiés ce mercredi 21 juin, le placement préféré des Français a engrangé 2,47 milliards d'euros en mai. C'est 80 de plus que l'année dernière à la même époque. C'est la deuxième plus forte collecte en mai depuis 2009. Et là aussi, c'est impressionnant. Après celle enregistrée en 2020 pendant le confinement, et l'encours total flirte désormais avec les 400 milliards d'euros.
1: Mais alors la question que tout le monde se pose et qu'on a déjà posé sur cette antenne, c'est la revalorisation en août
2: ou pas Ah Mais c'est un suspense de dingue, un suspense hollywoodien David j'attendrai le 13 juillet et les chiffres définitifs de l'inflation de juin pour faire ma proposition au ministre déclaré en début de semaine aux échos le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, vous en pensez quoi David Bon, euh,
1: bah, je dirais quoi, statu quo ou une toute petite revalorisation symbolique, bon en gros je me bouille pas
2: trop. Hein. Ah oui d'accord, ouais, effectivement Bon, avec un pic d'inflation qui semble désormais derrière nous, ça ne devrait pas inciter notre gouvernement à relever le rendement de ce produit star d'autant qu'on a déjà eu l'occasion de dire que ça grinçait en coulisses, l'attente va être longue jusqu'à la décision officielle.
1: Alors, on en a déjà beaucoup parlé ici dans cette émission, la hausse des taux a fragilisé le pouvoir d'achat immobilier des ménages et on a un chiffre très parlant pour le prouver.
2: Qu'est-ce que c'est David 18 mètres carrés Un bout de salon qui s'en va Deux chambres en moins pour les enfants La la deuxième salle de bain dont on avait tant envie Eh bien c'est sans doute un peu tout ça parce que 18 mètres carrés, c'est la surface à laquelle les emprunteurs ont dû renoncer en moyenne pour leur projet d'achat en l'espace d'un an et demi selon une étude de meilleur taux. Comment il s'y est pris le courtier là Bah, Il a calculé le nombre de mètres carrés que les emprunteurs sont en mesure d'acheter avec une mensualité de 1000 euros sans aucun apport personnel à un taux de 3,4% sur une durée de 20 ans soit une capacité d'emprunt d'à peu près euh, 174 euros. En l'espace de 3 ans et demi, 25 mètres carrés sont partis en fumée preuve que la perte de pouvoir d'achat s'est sensiblement accentuée récemment avec la montée des taux.
1: Allez, vous finissez par un chiffre un peu passé sous
2: le radar mais qui va ravir tous les amoureux du Japon. Et eh oui, et notamment à tous ceux qui envisagent un voyage dans l'archipel. Le Yen, David, est à un plus bas depuis 2008 face à l'euro. À plus de 156 yens pour un euro, de quoi rendre un peu plus douce l'escapade sur place, même si le prix des billets d'avion a lui bien augmenté. Et comme je sais que vous adorez m'entendre parler japonais, je lance un grand Yoyi Tabio à tous ceux qui partiront.
1: Voilà, bon voyage, c'est ça. Hein
2: Exactement. Arigato
1: à vous pour ce récap de la semaine. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Allez, on vous parle à présent de cette nouvelle déclaration de votre bien immobilier. On se demande ce que le fisc va bien pouvoir en faire.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Les propriétaires de biens immobiliers qui ont jusqu'à vendredi pour remplir la nouvelle déclaration d'occupation de leurs biens immobiliers. Bonjour Maître Jérôme Barret. Bonjour David. Avocat associé, chez yards la date limite approche à grands pas. En cas de retard, tiens, est-ce qu'on risque une amende
3: Alors, En cas de retard pour cette déclaration sur les revenus et euh, sur la, le patrimoine immobilier, normalement c'est 150 euros. Par retard, mais il n'y aura pas de d'amende. De, mais il n'y aura pas de pour cette année 2023, pas de sujet. En revanche, si vous déclarez en retard votre déclaration de revenus, là, vous pourriez avoir une amende à la suite d'une d'une demande de de, de pièces parce que vous ne seriez pas arrivé à l'heure. Si vous déclarez en retard, soit votre déclaration ordinaire, soit parce que vous avez un revenu que vous n'aviez pas euh, déposé, vous le déposez au plus vite et vous allez pleurer pour dire que euh, ouais.
1: vous ne voulez pas payer la pénalité. Jérôme, rassurez-nous, il euh, n'y a pas d'impôt complémentaire prévu par euh,
3: le fisc derrière cette démarche déclarative. Non, non, non David, pas d'impôt complémentaire en tant que tel, mais plusieurs raisons derrière cette nouvelle obligation déclarative. Tout d'abord, donc, éviter que certains contribuables passent entre les mailles du filet, si je puis dire, à la suite de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc, seule subsiste à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, cette nouvelle déclaration permet au fisc de vérifier que la, la taxe d'habitation est bien payée sur les résidences secondaires. Deuxièmement, S'agissant des personnes qui occupent un bien immobilier, la question est de savoir si elle l'occupe à titre gratuit ou bien si elle paient un loyer pour cette obligation. Et si elle paie un loyer, ce loyer est-il bien déclaré dans la déclaration du propriétaire de revenus donc de ses bénéficiaires En quoi cette déclaration peut être source d'informations nouvelles pour
1: l'administration fiscale Ça c'est intéressant.
3: Ça. Oui alors Cette nouvelle déclaration elle va permettre à l'administration de connaître l'identité exacte de l'occupant au 1er janvier. Le 1er janvier, c'est la date de référence, c'est la date qui permet la taxation. Car en effet, la détermination des taxes d'habitation constitue un casse-tête pour l'administration fiscale au regard euh, ou à cause d'un délai de prescription qui est réduit. C'est un an plus l'année en cours, premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la mobilité évidemment des contribuables. Donc si vous avez une durée courte de reprise et des contribuables qui bougent, c'est donc pour assurer un meilleur suivi des redevables de la taxe. Bon, est-ce qu'il faut craindre euh, une vague de taxes, pour le coup, sur les logements vacants Alors évidemment, dans évidemment dans la foulée, puisque le, seront taxables à la taxe d'habitation les résidences secondaires. Et évidemment, si vous n'occupez pas la résidence secondaire et que vous déclarez que vous ne l'êtes pas, vous serez alors soumis à ce moment-là à la taxe sur les logements vacants. Et pour la combattre, ce sera difficile, il faudra démontrer que votre bien n'est pas habitable, et donc le démontrer, c'est le démontrer. Alors quand on remplit, encore
1: une fois, cette déclaration, on voit une catégorie, une case avec la catégorie de son logement. Logement donc détenu par le contribuable avec un chiffre qui n'est pas rempli par le contribuable, mais par l'administration. Un chiffre qui varie de 1 pour très luxueux à 8 pour très médiocre. Comment l'administration
3: et pourquoi est-ce qu'elle établit ce classement Mon eh bon monsieur, c'est très ancien. Hein, ça date de, de, du courant des années 70. Hein, on parle de référence de l'année 70. C'est une classification qui est un peu désuète puisque le confort de 2023 est très différent de celui de 70. À l'époque, par exemple, pour être catégorisé en classe 1 et 2, il fallait impérativement la présence d'un chauffage central et d'un ascenseur au sein de l'immeuble. Moi, les équipements sont aboutis, plus le local est considéré comme étant délabré et va se catégoriser vers le 8. Aujourd'hui, il y a peu d'habitations qui sont sans chauffage. Donc l'administration apprécie également la taille de la disposition et la disposition des pièces. Bon, est-ce qu'on peut remettre en cause cette classification on peut toujours contester ce, ce bien, mais c'est un travail de bénédictin. Vous allez devoir fournir des éléments de comparaison avec des immeubles similaires et proches de chez vous et tenter de démontrer que les caractéristiques ne sont pas les mêmes et vous avez le risque que l'administration n'accepte pas à votre demande et au contraire rehausse votre votre taux. Quel est l'intérêt, justement, de contester L'intester, L'intérêt, c'est que, comme les bases sont fondées sur un critère de confort et de luxe, plus vous êtes haut, plus vous êtes taxable, plus vous êtes bas, moins vous êtes taxable. Donc, vous aurez intérêt à vouloir diminuer ce taux. Bon, et dans quel cas c'est judicieux de contester, alors Je pense que si vous avez un bien, c'est difficile, il faudra qu'il y ait un travail qui soit standardisé. En revanche, si vous détenez beaucoup d'appartements ou beaucoup d'immeubles, à ce moment-là, vous pouvez tenter de manière globale de faire changer la catégorie de vos locaux. Merci beaucoup Maître Jérôme Barret, avocat associé chez Yard's. Merci David. Elle en parle à présent, financement automobile,
1: entre leasing ou achat classique. Quelle est la solution la plus intéressante Réponse maintenant.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Et votre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Vincent Salimont, le président du directoire de BMW France. Bonjour.
0: Bonjour David, merci de me recevoir.
1: Avec plaisir. Le marché auto, parlons-en rapidement, qui est toujours en forme avec des ventes en hausse de 15% en mai et de 16% depuis le début de l'année. Est-ce que BM fait mieux ou moins bien
0: on fait beaucoup mieux puisqu'on est à 24% de progression par rapport à l'année dernière. Et surtout, on continue à progresser par rapport aux années précédentes parce qu'on peut se comparer par rapport à avant la pandémie, à 2019 par exemple. Et le marché, il est à moins 25, donc il manque quelques voitures quand même. Mais ça manque un petit peu de dynamisme, donc on pourrait faire mieux au niveau du marché. Mais pour BMW comme pour MINI, on est quasiment étal. On est à moins 2 par rapport à mai 2019, ce qui veut dire qu'on performe très très bien.
1: Et sur la part des voitures électriques euh, qui augmente en moyenne à nouveau euh, en mai en France. On a 16% des voitures neuves vendues qui sont électriques désormais. là encore, BMW fait mieux moins bien Alors
0: oui, globalement, pour BMW, on sera à 15% en fin d'année. Ouais. Donc on sera à ce niveau-là. On est un petit peu en dessous maintenant parce que on vient de lancer des nouveaux modèles et notamment le BMW iX1. Donc euh, le temps de le livrer, on sera à ce niveau-là en fin d'année. Et pour MINI, on est largement au-dessus puisqu'on est en livraison à 20%, et en prise de commande à près de 30%, donc une très bonne dynamique. Bon, acheter un modèle électrique, on le sait, c'est 20 à 30% plus cher à l'achat que
1: l'équivalent avec moteur thermique et sans sous-diesel. Vous comprenez que pour beaucoup de Français, cette voiture électrique soit perçue comme étant ben voilà, trop chère, élitiste.
0: Alors, ça peut être le cas pour certains modèles électriques. Maintenant, c'est pas le cas chez BMW ni chez Mini. Donc chez BMW, on a une offre actuellement pour le BMW X1 qui est sorti en fin d'année dernière, où nous sommes à 490 euros par mois sans aucun apport parce qu'on veut une approche transparente sur un modèle bien équipé. Et nous sommes à au prix ce d'achat, niveau de loyer. Alors prix d'achat, mais 85% de nos sessions à des clients sont des locations en fait. Et donc voilà. il faut c'est-à-dire ouais. le
1: sujet du jour. Hein.
0: Mais, mais tout à fait, mais c'est important parce que ce qui intéresse un client, c'est pas son prix d'achat, c'est son coût de détention. Et donc le de détention dépend du prix d'achat mais un c'est vrai clair.
1: changement dans la l'appréhension qu'on a de sa voiture et du alors
0: c'est pas un vrai changement chez nous parce qu'on a lancé depuis 20 ans ouais. et donc aujourd'hui chez nous euh, le coût de détention en tout cas chez bmw le coût de détention pour un modèle thermique ou un modèle électrique elle-même Donc les Français qui sont de plus en plus nombreux à faire
1: le choix de la location avec option d'achat, le leasing plutôt que l'achat classique avec un crédit à la consommation, c'est vraiment la la solution la plus intéressante pour eux parce qu'effectivement les loyers sont plus bas que les mensualités mais bon après il y a d'autres... Question, la Alors, de rachat, euh, euh...
0: C'est vrai que vous avez la, la, la valeur de revente, vous avez le taux ah, d'intérêt, oui. mais oui, c'est, c'est ce qui est a de plus intéressant pour un, pour un client, pour un utilisateur, et c'est pour ça que ça représente la grande majorité de nos ventes ou de nos locations. Pourquoi Parce qu'en fait, le risque de revente future est assuré par le constructeur. Et comme pour BMW, comme pour Mini, comme pour BMW Motorrad, c'est valable sur le deux roues aussi, comme nos valeurs de revente sont très élevé et on voit que le marché VO en fait est en train de euh, véhicule d'occasion pardon est en train de progresser mais finalement c'est vraiment une très bonne solution pour les clients
1: rappelez après le principe quand même de la location avec option d'achat
0: et bien globalement vous prenez une voiture vous la financez chez BMW finance par exemple qui est notre captive en fait la société de financement avec qui on finance à peu près 50% oui, une banque les banques c'est de notre volume fond. mais vous pouvez le faire avec une banque c'est plus du crédit en général mais il y a des sociétés de location qui proposent effectivement de la location et en fait vous ne payez que le coût réel, la différence entre le prix catalogue de la voiture et le prix de revente, de reprise de la voiture à la fin du contrat. En général, c'est un contrat qui fait, sur notre offre actuelle, 36 mois, oui, 36 mois, 3 ans, euh, 30 000 km pour une voiture électrique. 30 000 km donc, sur 3 ans, pas par an. Oui, 10 000, non, 10 000 km par an, exactement. Et du coup, ça vous permet de ne financer que la réelle utilisation de votre véhicule. Et si on fait plus de 10 000 km par an, il se passe Dans ce cas-là, vous payez un complément. Euh, pareil pour la remise en état, hein, il faut être complètement transparent. Il y, y a un sujet là-dessus. D'ailleurs. Vous pouvez payer effectivement un complément à, 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 quand vous rendez la voiture, mais finalement, c'est une solution qui satisfait les clients. Pourquoi Parce que finalement, c'est c'est une solution euh, confort, ou c'est une solution tranquille, en fait.
1: Voilà, avec des loyers qui sont plus bas que les mensualités d'un crédit auto.
0: Oui, oui, tout à fait, parce que vous n'avez pas à amortir la voiture jusqu'à euh, le un coût de détention à zéro.
1: Donc, ouais, donc quelque part, le, la LOA, ça permet de rouler dans un véhicule Premium, j'aurais dire qu'on n'a peut-être pas les moyens d'acheter, pardon de le dire comme ça.
0: Alors, ça permet surtout à un véhicule premium d'avoir un coût de détention qui est quasiment similaire à un véhicule généraliste, à une marque généraliste, parce que les véhicules généralistes, en général, ont des, des prix catalogues plus faibles, mais des valeurs de revente plus faibles. Donc, le coût de détention, en fait, se rapproche largement entre un véhicule généraliste et un véhicule premium.
1: Dans la LOA, la location avec option d'achat, tout est inclus aussi, il faut le rappeler, il y a l'assurance, il y a l'entretien...
0: Alors, tout dépend de l'offre, tout dépend ah. du package que vous prenez. C'est plus cher euh, mais chez BMW, alors effectivement, en fonction des options que, que vous prenez, ça, ça peut coûter un petit peu plus cher. Mais ce qu'il y a chez BMW d'intégrer, c'est euh, des une offre avec une recharge gratuite pendant un an pour un véhicule électrique. Une recharge gratuite pendant un an. Il y a quoi euh, une recharge chez Unity. Bah, parce qu'il oui, est important de pouvoir surcharger. Et en ouais. fait, euh, chez BMW Group, nous avons décidé d'inciter au maximum les clients à passer une mobilité électrique, une mobilité responsable et pour ça, il y a une des questions que peuvent se poser les clients c'est quid de la recharge, quid de la possibilité d'avoir accès à des bandes de recharge pour les rassurer, on leur a dit alors c'est valable pour l'allocation mais c'est valable à l'achat également, on vous offre un an de recharge illimité chez Unity lorsque vous achetez une BMW 100% électrique, parce qu'on est actionnaire de Unity, aujourd'hui c'est 600 stations en France, donc ça permet de rassurer les clients qui décident de basculer sur le 100% électrique.
1: Et soit le propriétaire ensuite de, de ce véhicule en LOA, il faut acheter la valeur résiduelle oui, du véhicule d'achat. au bout de trois ans l'option d'achat. Comment s'assurer qu'on ne la surpaye pas
0: Alors, C'est ce qui bah, transforme
1: euh, une bonne affaire en mauvaise affaire.
0: On peut tout simplement euh, bah, ne pas acheter la voiture si on considère que l'option d'achat est trop importante. C'est pour ça que c'est très confortable pour les clients. quest ce qu'ils
1: font les gens d'ailleurs en général.
0: C'est... Alors en général en ce moment ils l'achètent parce que le marché du véhicule d'occasion est très élevé. Il y a cinq ans avant la pandémie ils avaient plutôt tendance à rendre la voiture mais c'est relativement facile. C'est qu'à l'issue de votre contrat vous avez la valeur de, de rachat. Vous regardez quelle est la valeur de marché en allant sur les sites internet, hein, c'est relativement facile et du coup vous décidez d'acheter la voiture ou pas. C'est vraiment une, une offre de tranquillité pour le client.
1: Au final, après avoir payé les loyers et la valeur résiduelle, bah, sans aliment ça revient plus cher que le crédit auto classique, la LOA.
0: Alors, c'est un service, donc ça peut revenir plus cher, mais, mais pas toujours. Tout dépend de l'évolution du marché. Euh, ce, qui est, ce qui est certain, c'est qu'on va de plus en plus dans un monde où l'abonnement, la location, on sort des notions d'acquisition. Pour Automobile, on le fait, et chez BMW Group, on le fait depuis 20 ans, puisque c'est une offre qu'on a lancée en 2003.
1: Mmh. Mais si dès le départ, on on sait qu'on va être propriétaire du, de la voiture. On se dit que mieux vaut se tourner vers un crédit classique. C'est ça le bon conseil
0: Alors on peut, mais on ne sait jamais si on veut être propriétaire de la voiture. Et en plus, vous avez, on est dans une, on, on vit une transformation dans l'automobile aujourd'hui, dans la mobilité en général. On ne sait pas exactement pour les zones à faible émission. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans Paris intramuros ouais. avec un moteur diesel à partir de 2025 Aujourd'hui, a priori, c'est pas le cas. On verra comment ça va évoluer. L'avantage avec la location, c'est que vous ne prenez pas de risque. C'est le constructeur qui prend le risque éventuellement d'avoir un voiture diesel, une voiture diesel, pardon, dans trois ans qui ne pourra peut-être plus rentrer dans Paris. Et dans ce cas-là, pour le constructeur, c'est pas grave, parce qu'on vendra la voiture en province. Pour le client, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais.
1: Oui, d'après des frais de remise en état. Quand le client rend sa voiture en LOA, il paraît il paraît que les pénalités sont souvent démesurées pour quelques éraflures. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a des mauvaises surprises à Alors, l'effet
0: Tout dépend des constructeurs et des sociétés de financement. Euh, chez nous, il n'y a pas de pénalité déjà. C'est simplement il faut que la voiture soit remise en état ou soit rendue dans un état normal d'utilisation. Mais moi, ce que je conseille aux clients, et on a des niveaux de satisfaction clients qui sont supérieurs en location, qu'en achat pur. Donc, ça veut dire que les clients sont plutôt satisfaits des offres qu'on leur propose. Moi, ce que je conseille, c'est de ramener la voiture en concession juste avant la fin du contrat pour qu'il y ait un état des lieux qui soit fait par la concession, éventuellement un petit peu de remise en état, ce qui évitera aux clients d'être facturés par la société de financement.
1: Ouais. On voit que l'intérêt de la LOA, si je résume comme ça, c'est de changer finalement régulièrement de voiture, d'avoir les prix libres pour le, le règlement de, de l'entretien, de l'assurance mais sans en être propriétaire
0: et d'avoir la voiture et la motorisation qui correspond à son, son usage. Aujourd'hui, vous pouvez très bien prendre une voiture en diesel parce que vous roulez beaucoup, mais demain une voiture électrique compre- euh, correspondra exactement à vos besoins. Et bien avec la location, vous pouvez changer et adapter votre voiture en fonction de vos besoins.
1: Et ceux qui vous disent que c'est jeter de l'argent par les fenêtres ah, c'est pas du tout le cas. de faire une LOA.
0: Non, c'est pas du tout le cas, parce que c'est un service, c'est un service qui est rendu par les sociétés de financement et les constructeurs. Ouais.
1: Le marché, je crois que c'est, euh, plus de la moitié, en France, du financement d'une voiture neuve qui se fait en LOA, vous me disiez, chez BMW. Nous, on est à 85%. Parce que.
0: Alors, parce que déjà, on fait beaucoup de ventes à entreprise. 60% de mes ventes pour BMW ah oui. aujourd'hui Et sont sur, le c'est à ça, sur les Ça, c'est de la location longue durée. Bien mais sûr. sur les particuliers chez Mini, on est à plus de 90% parce qu'on a des formules de location qui sont vraiment intéressantes pour les clients. Et chez BMW, on est un petit peu inférieur, mais globalement, on tourne autour de 80%.
1: Ouais. Même avec des taux d'intérêt qui ont beaucoup monté depuis un an, euh, comment vous le répercutez sur les loyers de vos locations avec question d'achat c'est, c'est très intéressant. D'aller... J'ai dû commencer par ça d'ailleurs. Et si, <rire>
0: vous regardez... non, mais... et si vous regardez l'évolution du loyer de la mini électrique, une mini 100% électrique euh, qui est une voiture urbaine parfaite, on était avant la hausse des taux à 295 euros par mois, et nous sommes encore aujourd'hui à 295 euros. Mais vous avez rallongé la durée Sans du... Euh... Non, on n'a pas changé <rire> les, les conditions du contrat, c'est 36 mois à 30 000 kilomètres. La seule différence, ouais. c'est qu'on reprend la voiture plus Cher. Ah. Pourquoi on reprend la voiture plus chère Parce que le marché du véhicule d'occasion s'est renchéri, oui. donc on pourra revendre la voiture plus chère dans trois ans. On ne sait pas dans trois ans. On ne sait pas où sera le marché de En tout cas, on ans. prend le pari. Ouais. Et on assume le pari. C'est pas les client qui va le supporter. Et du coup, ça permet d'avoir un coût de détention qui n'a pas évolué.
1: Allez, merci à vous, Vincent Salimont, le président du c'est directoire bien. de BMW France. Allez, on vous parle à présent de l'achat immobilier en viagé.
0: C'est dans votre intérêt, les clés de l'immobilier.
1: Et oui, l'achat en viager qui est une vraie alternative au crédit immobilier pour devenir propriétaire. Bonjour Emmanuel Botta.
4: Bonjour David.
1: Rédacteur en chef de Capital. Alors c'est vrai qu'un achat en viager permet d'accéder à la propriété sans avoir besoin nécessairement d'emprunter. Et on se dit qu'en ces temps où les crédits immobiliers sont plus chers et sont moins faciles à décrocher, eh ben, le viager retrouve de l'attrait.
4: Oui. Tout à fait, effectivement. D'ailleurs, on le, voit dans, on le voit dans les chiffres. On a une croissance qui est estimée à un peu plus de 10% cette année. Jusque-là, c'était assez, assez flat, comme on dit, parce que c'était un, un marché d'investisseurs. Et on voit, effectivement, que vous disiez au début, des taux, des taux de, d'immobilier qui sont à 3, 5 on va vers les 4, on parle même de 5%, qui sortent beaucoup de ménages du marché de l'immobilier. Donc là, on arrive sur le viager où on n'est pas obligé d'acheter plein pot, si je puis dire. On peut, il y a ce qu'on appelle un, un bouquet qui est en... En général de 20% euh, du prix du bien et ensuite une rente euh, mensuelle ou trimestrielle ou annuelle qui fait qu'effectivement des, mo- des ménages modestes ou en tout cas des gens qui n'ont pas forcément envie de passer par le crédit immobilier peuvent accéder à la propriété.
1: rappelez nous comme le principe du viager donc il y a le bouquet donc c'est une somme préférée oui. qu'on paye tout de suite.
4: Exactement. Alors voilà, effectivement, on commence par calculer euh, le prix euh, du bien par rapport au au marché. Euh, En général, on a entre 20 et 30 euh, qu'on doit donner au moment de la signature. C'est ce qu'on appelle le bouquet. Euh, Donc pour un un bien de 200 000 euros, c'est entre 40 000 et 60 000 euros à, à donner immédiatement. Et ensuite, on a une rente en général mensuel, mais ça peut être trimestriel ou annuel, qui est donné pour, euh, au, au, au vendeur, qui lui permet en général de, de, de subvenir à ses besoins, parce que les, les, les gens qui, qui, qui rentrent dans une démarche de viager sont des gens qui ont en général 75 ans et qui font ça pour essayer euh, d'améliorer leur quotidien et, et leur, euh, leur petite
1: retraite. Voilà, après ils peuvent rester ou pas le, le viager, il est libre, occupé, le vendeur il reste dans les lieux ou il va... il y a les deux
4: il y a les deux, c'est vrai qu'en général, on pense à viager occupé, parce qu'il y a notamment eu un, un film très, très connu sur le, sur le sujet, et de fait, dans 90% des cas, c'est, c'est, c'est ça, c'est-à-dire qu'on continue à, on, on achète un bien où la personne, que la personne continue d'habiter, mais il y a aussi des viagers libres. Alors, en général, ça, c'est plutôt des, des gens qui ont des résidences secondaires, qui ont plus l'envie, ou plus souvent l'énergie, ou en tout cas l'argent pour euh, s'occuper du bien. Ça, c'est l'idéal, mais c'est assez rare. Euh, là, en général, effectivement, c'est un viager occupé et on continue bah, tient, d'avoir, de tenir cette rente euh, jusqu'à ce que la personne décède et auquel cas on peut accéder en, en pleine propriété au bien.
1: Et pour celui qui vend le viager, quel est l'intérêt mieux vous vendre euh, en direct son bien bah, et, et encaisser le capital, non
4: L'intérêt, en fait, le plus souvent, c'est, de, c'est des gens qui n'ont pas envie de, de partir. Quoi. C'est des gens qui sont dans leur maison depuis très très longtemps, qui n'ont pas envie ou pas les moyens tout simplement de déménager. Donc, ça leur permet de continuer à vivre dans une maison dans laquelle ils ont passé parfois euh, toute leur vie et dans laquelle ils ont, ont tous leurs souvenirs, tout en améliorant euh, de manière substantifique le, le, leur retraite. et En plus, vous ajoutez à ça le bouquet, ça peut permettre euh, parfois, effectivement, de voilà de, de faire un voyage, de faire une donation à ses à, à enfants. Donc, il y, a un, il y a un intérêt réel à la fois pour le vendeur et bien évidemment pour l'acheteur parce que, en moyenne, on sait que pour les viagers occupés, on est sur une décote d'à peu près 50% par ah rapport oui. au prix normal.
1: Ah oui, donc 50% euh, de moins donc sur le, le prix d'acquisition qui Exactement. est à 20% euh, en cash, entre guillemets, mm-hmm. et sous forme de rente pour, pour le reste.
4: Exactement. Donc c'est, c'est, c'est vraiment intéressant et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de, de particuliers aller sur ce marché euh, euh, voilà, qui, qui était jusqu'ici euh, quand même un, un marché de niche réservé aux, aux investisseurs.
1: Après, peut-être aussi il faut prendre un crédit pour financer le bouquet.
4: Alors voilà, effectivement, parfois tout le monde n'a pas 40 000 ou 60 000 euros, si on est sur un de 100 000 euros euh, sur son compte en banque. On peut prendre, mais c'est pour le coup des petits crédits quand même moins engageants. Euh, on part pas sur des 20 à 25 ans, donc c'est quand même plus facile d'accès.
1: Ouais. Après, le prix final qui est payé par l'acheteur dépendra évidemment de la, de la date, pardon d'en parler, mais de décès euh... du vendeur.
4: Oui, oui, c'est. mais alors il faut, 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 faut dire les choses de caisson hein, Il y a une sorte de pari quand même, hein, qui est assez... Bon, voilà, on peut trouver ça terrible très, ou être très pragmatique. Euh, en général, les gens qui vendent, comme je l'ai dit au début, ont 75, 80 ans, donc... Une durée de vie euh, espérée de, d'une quinzaine d'années. Parfois, il bah, y a des exemples aussi. Alors, on pense évidemment à, à Jeanne Calment, la doyenne euh, qui a été la doyenne des Français, qui est, qui est décédée à 122 ans, euh, qui avait fait un, un premier contrat, elle aussi, de viager en 1965, sauf qu'elle a vécu jusqu'en 1997, et son acheteur, en fait, a disparu avant elle. Là, on est dans un exemple un peu extrême. Hein.
1: Bon, est-ce que, est-ce que c'est risqué l'achat en viager ou pas
4: Alors. Parce que a, dit comme
1: a ça, on a, on a le sentiment que non, si ce n'est qu'on a la facture uniquement au moment où, euh, où le vendeur décède.
4: Bah, hormis ce, ce, ce risque de, d'avoir quelqu'un qui, qui, qui est plus que centenaire, qui existe, hein, il y a de plus en plus de centenaires, euh, après, non, c'est surtout qu'il faut, par contre, être soit certain de pouvoir payer à chaque fois la rente mensuelle ou trimestrielle parce que là, pour le coup, le droit est très, très protecteur des vendeurs. Euh, par exemple, si vous n'êtes pas capable de, de payer, il peut soit effectivement demander une procédure de saisie du bien, et à ce moment-là, il est intégralement payé les sommes dues en priorité avant tous les autres créanciers. L'autre possibilité, c'est carrément qu'il fasse annuler la vente en cas d'impayé, et à ce moment-là, il récupère son bien, et en plus, il n'a absolument pas à rembourser ni la rente, ni le bouquet. Donc il y a un petit risque pour pour l'acheteur.
1: Bon et donc vous conseillez ou pas alors, l'achat en, en viager sachant qu'effectivement l'idée c'est aussi de contourner euh, ben, le crédit immobilier qui est de plus en plus difficile à bien décrocher. Sûr, si sûr. tant est qu'on réussisse d'ailleurs à le décrocher avec un taux avec un taux qui est élevé. Hein.
4: Oui, oui évidemment. Ben, moi je je le conseille pour des gens qu'on ont des petits revenus et qui sont tangents euh, par rapport euh, à la possibilité d'avoir un bien immobilier, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sortis euh, de, de, de ce bien. Donc là, c'est quand même une possibilité euh, de réussir à acquérir le bien de ses rêves à la fois à moindre prix et sans se faire étrangler, si je puis dire, par, euh, par son banquier. Donc oui, il y a une sorte de pari, mais en général,
1: c'est quand même plutôt une bonne affaire. Allez, merci à vous Emmanuel Botta, rédacteur en merci. chef de Capital. Merci. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par leur maison.